0: Dan is deze podcast echt iets voor jou. Laat je inspireren door de verhalen, interviews, tips en tricks, zodat je jouw positieve gezondheid en veerkracht een mega boost kan geven. Ik wens je veel luisterplezier. In het dagelijkse leven worden wij voortdurend geconfronteerd met ongezonde keuzes. En daarbij is het systeem vooral gericht op cijfers in plaats van het mens daarachter. En mede hierdoor hebben we veel ongezonde gewoontes geïntegreerd in ons dagelijkse leven. Denk bijvoorbeeld aan te weinig rust nemen, te veel op je telefoon zitten, multitasken. Ja, en als gevolg hiervan kan het zijn dat het leidt tot stress of bijvoorbeeld demotivatie. Ja, en dat willen we natuurlijk niet. Ik zit hier tegenover Jay Borger en hij is biopsycholoog gespecialiseerd in, in gezond gedrag, slaap en stress. En hij is werkzaam bij Neuro Habits. En zij bieden trainingen, coaching en ondersteuning bij uh, ongezonde of slechte gewoontes ombuigen naar gezonde gewoontes. En die gewoontes die liggen opgeslagen in het brein. Dus vandaar Neuro Habits. Um, ja, dat doen ze om mensen zelfredzamer te maken. Maar ja, hoe doe je dat dan, dat uh, ombuigen van die gewoontes? En wat houdt het precies in? Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Jay, uh, welkom in de podcast en dankjewel dat je mij hier hebt uitgenodigd.
1: Ja, jullie ook bedankt voor de uitnodiging natuurlijk.
0: Uh, zou jij jezelf even kunnen voorstellen?
1: Goed, uh, Mijn naam is uh, Jay Borger, ik ben uh, 31 jaar oud. Ik uh, kom oorspronkelijk uit Venlo, maar uh, ik had altijd een, een fascinatie voor uh, gedragsverandering... en hoe je verschillende inzichten kon gebruiken om uh, je kwaliteit van leven te vergroten... En um, vroeger was het al dat ik bij mijn vader had vroeg, van, gij, wat is nou uh, het, het mooiste, het snelste, uh, het grootste dier? Dus ik was heel erg nieuwsgierig naar al die zaken. En ik moet ook denken aan mijn middelbare schoolperiode, waarin ik uh, een profielwerkstuk had, waarin ik onderzocht, hoe kan je je concentratie vergroten aan de hand van energiedrankjes? Uh, dus toen was ik heel erg bezig, oké, okay, ik heb, ben nu energiedrank drinken, ik heb idee, daar kan ik mezelf ja, mee helpen. Dus toen ben ik eigenlijk de studie Psychobiologie in Amsterdam gaan volgen. Uh, het is psychologische biologie en dan ga je het hebben over... Uh, hoe kun je gedrag verklaren aan de hand van uh, ja, de laagcel tot aan emotie? Uh, daar heb ik heel veel geleerd over het brein, over gedragsverandering. Uh, ook geleerd natuurlijk dat uh, energiedrankjes waarschijnlijk geen hele duurzame oplossing is... om je concentratie te vergroten, maar wel over andere zaken. Uh, volgens nog een, nou, een master afgrond in de psychologie, cognitieve psychologie en gezondheidswetenschappen. En toen dus inderdaad bij neurohabits terechtgekomen, waar ik dus nu werk als biopsycholoog. Uh, en De naam zegt dan een beetje, inderdaad, je beschreef het goed... Een uh, neuro uh, staat inderdaad voor het brein hebben staat voor gewoontevorming. Dus binnen neuro hebben ze geloof erin, als je inderdaad duurzaam, vitel blijft... of inderdaad wat met meer plezier door de dag wilt doorkomen... of met uitdagingen wilt omgaan, dan kan het helpen om in te zetten op het vormen van goede gewoontes... en het omvormen van slechte gewoontes, wat goed en slecht dan ook mag wezen. Uh, het is opgericht door een aantal mensen uit de tak van de psychologie... Uh, die ook tijdens hun uh, onderzoek merkten, het leven is heel leuk, maar ook vrij uitdagend. Dus hoe kun je dat nou goed hoog houden, die verschillende domeinen? En zo is dat bedrijf ontstaan. Dus we staan uit, nu uit een team van ja, gedragspsychologen, coaches, onderwijskundigen ook. En proberen dus organisaties te helpen om uh, ja, een stapje te maken in hun ontwikkeling.
0: Ja, mooi hoe dat zo samenwerkt. Ja. Ja. Hey, en uh, Voordat we echt gaan beginnen, ben ik even benieuwd naar jouw antwoord op mijn eerste vraag. En dat is, uh, wat betekent voor jou positieve gezondheid?
1: Ja, ik heb er natuurlijk wat over nagedacht. En voor mij is positieve gezondheid een rijk, maar ook zeker een complex begrip. En ik denk natuurlijk dat het meer is dan alleen je fit voelen. Maar wat mij betreft hangt het samen met een viertal componenten. Waarbij het eerste component is je fysieke gezondheid. Dus inderdaad, voel je je fit, slaap je goed, beweeg je voldoende, eet je gezond. Dan kom je bij het mentale gedeelte, dus de mentale gezondheid. En daar gaat het over, oké, okay, voel ik me energiek? Ben ik tevreden met wat ik heb? Kan ik me goed concentreren? Word ik ergens enthousiast van in het leven? En dan kom je bij de emotionele gezondheid. Dat is een heel belangrijk component waarin je het vooral hebt over um, je gevoelens. Dus kun je goed met je gevoelens omgaan en er niet uiteindelijk overrompeld door raken? Of kun je inderdaad met de stressvolle situaties omgaan die je dagelijks tegenkomt uh, in je leven... zonder dat je daar gebukt onder gaat? En als laatste, het vierde deel gaat meer over... Ik denk zingeving, dus het is een, nou, een viertal componenten... en ik denk dat het heel erg uh, fundamenteel menselijk is. Dus ik denk dat we allemaal weten dat we niet uh, oneindig gaan leven op deze aardbol als mens. En daarom willen we onszelf ook uh, ja, een doel stellen. Dus we willen dat het leven een doel heeft en ons ook zinvol en nuttig maken. Uh, dus het gevoel dat je ergens op een diepere laag wordt geraakt... en dat je mensen uh, kan helpen, van betekenis bent... ik denk dat het een hele belangrijke voorwaarde is om... Uh, ja ook met positieve gezondheid aan de slag te gaan. Dus uh, het zou kunnen zijn dat ik, ik draag zorg voor iemand... of ik um, uh, voer diepe gesprekken, ik doe vrijwilligerswerk. Uh, dus je moet echt die, diepere lagen raken. En ik denk dat dat ja, de laatste en belangrijke component is... voor positieve gezondheid.
0: Ja, mooi. En um, ja, wat zijn nou veel gevolgen van ongezonde gewoontes? Ja, en als ik het zo vraag... wat zijn nou eigenlijk ook veel ongezonde gewoontes...
1: Dat, dat is inderdaad al een, een complexe vraag, want wij zeggen ook van oké, okay, wat is gezond en ongezond? Daar, daar kun je natuurlijk heel veel meningen en theorieën op loslaten. Ik denk dat vaak mensen zelf ook heel goed ervaren wat goed en niet goed voor hen is. Ja. Uh, en dat je daar vooral ook moet kijken, oké, okay, iemand heeft daar die kennis over. Iemand is uh, de baas in principe of heeft de regie over zijn eigen leven. Dus wij gaan vaak natuurlijk ook in gesprek en kijken, oké, okay, wat is volgens jou de eerst logische stap? En dan gaan wij natuurlijk op basis van de, de, de kennis en wetenschap die wij hebben, daar weer richting in geven. Dus ik denk dat dat een beetje een soort van samenwerking is, wat slechte gewoontes zijn. Ja. Maar de meeste dingen zijn natuurlijk ook heel logische dingen die ik net allemaal benoemde, die componenten. Uh, het gaat over, slaap je goed, uh, beweeg je voldoende, heb je sociaal contact, sociaal steunveld. Uh, kan je inderdaad uh, je innerlijke dialoog die je met jezelf wel eens hebt, is die heel erg kritisch of is die meer wat vriendelijk? Het zijn natuurlijk allemaal dingen ja, die je zou kunnen veranderen met gewoontes. Dus het is ja, een vrij breed palet en het is altijd heel erg Persoonlijk mee ja. aan de slag zou willen gaan.
0: Ja, en dan ben ik toch benieuwd, is er nou iets wat echt vaak voorkomt, wat je vaak terugziet, bijvoorbeeld um, nou ja, bijvoorbeeld stress. Of um, uh, demotivatie, ook net eigenlijk al, als voorbeeld al noemde. Laten we even bij stress houden. Dan kunnen we er wat dieper. Uh. Ik heb trouwens ook die korte, korte test gedaan op de website. Er kwam bij mij op bij stress ook wel. Uh. Ik zat ook wel in het geel. Het dus was ook wel. Uh. <laughs>
1: Ja, stress is natuurlijk een, een ook wederom een, een vrij uitgebreid uh, begrip, als in het, je hebt er wel een idee bij, dus als je denkt, vandaar is op opzoek wat stress betekent, dan vind je iets van dat het betekent spanning of de druk die je ervaart. En mogelijk dat we nu in een samenleving zitten waar je stress misschien wat meer onder druk kan komen te staan, omdat er heel veel dingen zijn die je stresssysteem, je biologische stresssysteem natuurlijk... Ook aanzetten.
0: En wat zijn dan voorbeelden daarvan?
1: Um, ja, dus ik, we, we geven ook wel eens presentaties en dan uh, heb ik het ook wel eens over uh, ja, micro-stressors. Dat is een soort van ludiek voorbeeld waarin ik aangeef wat nu stress kan betekenen in je dagelijks leven waarbij het langzaam eigenlijk oploopt. Dus stel je voor, uh, je neemt een typische ochtend en je wordt wakker door je wekker. Nou, waarschijnlijk is dat je telefoon, die gaat een keer af. Nou, meestal sta je niet in één keer op, maar ga je even snoezen. Dat is de eerste stressor. Dan doe je dat waarschijnlijk twee of drie keer, oké. Okay. Nou, dan vervolgens pak je je telefoon, dan ga je allemaal dingen lezen. Ja, meestal is dat wat negatiever nieuws, want dat is natuurlijk een beetje hoe het nieuws nu ingericht is om je aandacht te grijpen. Vervolgens lees je nou, ook je inbox een beetje en je ziet natuurlijk al heel veel dingen openstaan. dat dus je wordt dan meteen heel erg wakker van oké, okay, ik moet al best wel wat doen. Vervolgens uh, sta je op, dan heb je misschien honger. Misschien dat je de avond daarvoor wat slechter geslapen hebt, dat is natuurlijk weer een stressor. Uh, je hebt honger, misschien ook meld naar koffie. Uh, dat is ook een vorm van stress. Uh, je gaat denken, oké, okay, wat moet ik aandoen? Dat is een keuze die je moet maken. Uh, je gaat naar werk, je ziet heel veel dingen op je kantoortafel liggen en denkt, oké, okay, daar moet ik allemaal nog wat mee doen. Het zijn allemaal kleine vormen natuurlijk uh, die ervoor kunnen zorgen dat je onder de radar steeds ja, je ja, sympathicus, dat is eigenlijk de, de, de stressvariant van je biologisch systeem aanzet. En daardoor ook geruisloos, ook steeds meer ja, druk ervaart. Ja. En als je ook continu dat afleiden, wat ook nu natuurlijk vrij al om bekend is dat dat gebeurt, dan, dan kan dat ook ja, steeds groter worden. Dus ik denk... en
0: wat bedoel je met afleiden? Bedoel je dan inderdaad ook het nieuws bekijken en die telefoon weer pakken? En uh, nou ja, de dingen die je net al benoemde. Of...
1: Ja, zeker. Ja. Ik, denk, ik denk dat uh, we nu weinig tijd hebben voor... Uh, wat rust of even helemaal niks doen... maar dat je altijd een manier vindt om jezelf toch af te leiden. Dus je wacht ergens op de lift en je pakt je telefoon erbij. Um, je gaat een wandeling maken en je luistert een podcast. Het natuurlijk allemaal heel erg waardevol ook... maar als je dat continu doet... dan heb je natuurlijk nooit de tijd om even in die ruststand te komen. En als je dat nooit doet, dan raak je, je natuurlijk een beetje uit disbalans. Dat, dat zou in theorie kunnen gebeuren. Dat hoeft natuurlijk niet bij iedereen. Uh, maar het is altijd gaan. Dus het, het leven is nu erg op, op aanstand in plaats van op meer op ruststand.
0: Uh, ik lees op de website lees ik bij jullie missie um, om met de uitdagingen van nu om te gaan... zijn aanpassingsvermogen, wendbaarheid en het aanleren van nieuw gedrag cruciaal. We willen mensen redzamer maken door ze voor te bereiden op hun leven lang ontwikkelen. Kan je een beetje uitleggen, ja, wat houdt dat nou in en waarom is nou juist dat belangrijk?
1: Ik denk dat we nu in een tijd leven waarin... Uh de wereld inderdaad complexer mogelijk is geworden omdat je nu in verbinding staat met de hele wereld. En dat natuurlijk heel veel innovaties zich steeds sneller achter elkaar volgen. Dus omscholen is steeds gebruikelijker. Er komt steeds nieuwe kennis bij. Dat zie je al met de technologie, met de artificial intelligence. Dat is natuurlijk één typisch voorbeeld, maar het gaat natuurlijk op heel veel verschillende vlakken. Er zijn natuurlijk heel veel culturen die ook mixen, die allemaal hun eigen inzichten brengen. En dat is natuurlijk lastig om dat ja, te kunnen bijbenen en daar ook niet gestrest van te raken. Van eigenlijk continu die nieuwigheid en informatie, ook van je telefoon die je nieuwigheid geeft. Social media, noem het maar op, om daar goed mee om te gaan. Uh, het is natuurlijk duidelijk dat er wel ook in een uh, tijd leven waarin in principe, als je naar de jaren hiervoor kijkt, het wel beter is. Als in de gezondheid is het beter, uh, je hebt meer rechten als mensen, nou, noem het maar op. Maar ik denk wel dat uh, de eisen die we onszelf gaan stellen steeds meer. Dus de verwachting die we onszelf stellen toenemen. Uh, de klant natuurlijk ook heel centraal stellen binnen elke branche... en daarmee ook ja, veel meters moeten maken. En ook kunnen denken, oké, okay, omdat er zoveel mogelijk is... we hebben zoveel keuzes, verwachten we ook dat van onszelf. En dat, dat zorgt een beetje ja, voor een frictie en wat uitdaging... om daar goed mee om te kunnen gaan. En Wij zeggen niet alles kan, maar we zeggen wel... nou, we kunnen kijken hoe kunnen we je tools aanreiken om wat meer ja, gestructureerder en met wat meer rust en minder stress inderdaad... Ja, door die uh, dagelijkse waan van de dag die er soms is, uh, ja, door te komen.
0: Ja, en, en hoe geef je dan die tools? Hoe, hoe kan je nou uh, ja, je gedrag analyseren om te komen tot, dat, tot, die, tot die gewoontes... Zeg maar, die je zou moeten ombuigen om meer rust te krijgen?
1: Dat begint inderdaad al met, met ook toch wel ergens een reflectiemoment vinden of die rust vinden. En ik denk wel, als wij bij mensen komen, dan is het niet dat ze bewust zijn van al hun gedragingen, maar dat ze wel vaak een richting hebben van oké, okay, ik heb het gevoel um, dat ik mijn grenzen niet goed aangeef op het werk. Of ik heb het gevoel dat ik uh, te weinig beweeg of dat ik uh, niet fit ben of dat ik... Um, niet zo'n betekenisvol werk uitvoeren op dit moment. Dus misschien moet ik gaan switchen. En dat zijn allemaal natuurlijk vragen die eigenlijk van de anderen worden gesteld. Dus ik denk dat je ook heel goed al bij jezelf te raden kan gaan. Um, hoe voelde ik me vandaag en wat waren daar nou de oorzaken van? Dus stel je voor, je zou zeggen, je wil stress verminderen, dan zou je ook kunnen zeggen, laat ik een week bijhouden. Dus elke dag op het einde, een vijf minuten bijvoorbeeld, en dat ik even denk, oké, okay, wat heeft me nu stress veroorzaakt deze dag? Was het inderdaad een moeilijk gesprek? Uh, was dat iets wat ik aan het lezen was? Uh, misschien wel alleen de ochtend. En dan kun je natuurlijk achterhalen wat die factoren zijn. En op basis daarvan kun je natuurlijk ook zeggen, oké, okay, misschien heeft het te maken dat ik inderdaad me beter moet voorbereiden op een presentatie. Of dat ik juist eerder hulp moet vragen. Of, nou ja, Er zijn natuurlijk heel veel verschillende factoren die daarmee kunnen spelen. Maar het vraagt toch even om ja, die zelfreflectie even buiten. Wat zijn de triggers van mijn stress in dit voorbeeld dan? En hoe kan ik daar een stap in maken om dan gedrag eventueel te veranderen en daar komen wij natuurlijk een beetje dan in het verhaal.
0: Ja, en dat, dat bijhouden is wel even nodig dus om, uh, om dat voor jezelf ja bewust van te worden waar je maar ja waar de triggers eigenlijk liggen, de cues.
1: Ja, ik denk tijd voor zelfreflectie dat het heel belangrijk is en dat moet je wel snel op laten volgen. Dus uh, stel je zou zeggen oké okay, hoe is de afgelopen maand verlopen? Wat maakt het me gestrest Dan is het vaak heel moeilijk om dat terug te halen. Maar als je ja. zegt, wat is er vandaag gebeurd? Dan kun je dat best wel aardig pinpointen. Alleen, het is niet altijd nodig met ons. Dus dat wil zeggen, kijk, wij zijn er ook voor om die vragen te stellen. Om je daarbij te helpen die metingen uit te voeren. Dat kunnen we doen met een app of gewoon gesprekken. En dat je daar tools bij geven Maar als je daar zelf aan de slag mee wil gaan, dan is het goed om even... Dat hoeft alleen maar een minuutje te zijn. Eind van de dag, uh, of voordat je gaat slapen. Kijk, wat was mijn dag nu? Uh, ben ik een beetje tevreden? Wat waren de uitdagingen? Hoe ben ik hiermee omgegaan? En hoe zou ik het de volgende keer eventueel anders kunnen doen... om zelf daar het ja, makkelijker in te maken of prettiger?
0: Ja, zijn dat, zijn dat een beetje de vaste vragen die je dan jezelf zou... Dat is grappig, want ik ben deze week dus ook ongeveer met zoiets begonnen... met een beetje journalen, alleen dan een beetje met andere vragen. Maar wat zijn nou echt... Wat zijn nou een beetje de vaste vragen die je zelf dan zou moeten stellen? Die je zou moeten formuleren of bij moeten houden?
1: Ik denk dat dat uh, niet eenvoudig altijd te zeggen is. Dus ik heb niet standaard vragen. Dus voor mij gaat het ook heel erg van: oké, okay, wat voor persoon wil jij worden? Dus het gaat meer daarom. Dus wat is je doel? Dus waarom wil je een bepaalde richting op? En dat je daar dus de vragen bij kan stellen. zeg ja. dus Van oké, okay, ik wil iemand worden die inderdaad meer zelfvertrouwen uh, me kan uiten tijdens een, een meeting op werk. Dan kun je zeggen: oké, okay, dan zijn daar bepaalde gedragingen voor nodig. En dan kun je ook zeggen: oké, okay, ben ik in uh, de meeting van vanochtend. Ben ik daar uh, meer gaan spreken? Heb ik inderdaad een, een vraag uh, durven stellen? Omdat je daar dan een gewoonte van zou willen maken. En is dat ja. in dat geval? Dan kun je dan denken, oké, okay, wat was het effect daarvan? En dan kun je vervolgens daar weer natuurlijk een conclusie aan verbinden. Misschien maakt het je zelfvertrouwen niet groter. Uh, maar heeft het een ander effect? En dan betekent ja, misschien moet ik geen vraag stellen. Maar moet ik misschien van tevoren even wat voorbereiden... met de mensen die ik spreek in die meeting? Of... Uh, ik moet dat gaan inlezen en dan voel ik me al meer zelfvertrouwd. Dus je hebt heel veel verschillende factoren ja. en zo reflecteer je eigenlijk en ga je steeds meer richting een, een doel wat je voor ogen hebt.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, je Dit moet een beetje voor ogen hebben inderdaad welke kant je op wil. En daarom moet je eigenlijk gewoon gaan uitproberen wat voor jou werkt om uiteindelijk daar te komen waar je naartoe wilt.
1: Klopt, ja. ja dus als wij inderdaad een traject starten en iemand heeft uh, bijvoorbeeld het doelgesteld om af en toe wat meer te gaan vertragen. Dus het is altijd aan en aan gaan. Het is heel veel haast. En, en voor sommige vakken heb ik echt even die, die rust nodig... om het goed te kunnen uitvoeren. Uh, ja, dan is het heel belangrijk om daar dus heel gericht op te gaan reflecteren... en te kijken, oké, okay, wat, wat is daar dan voor nodig? Uh, en dan bedenk je bijvoorbeeld iets. Oké, okay, na mijn pauze ga ik even een momentje met rust nemen, vijf minuten. Uh, en dan kun je voor jezelf bepalen, is dat inderdaad werkzaam of niet... En dan moet de feedback uit de praktijk dat uitwijzen. En als dat niet werkt, dan is dat niet erg. Maar dan is het dan een experiment wat je hebt gedaan. En volgens kun je verder gaan zonder al te streng te zijn voor jezelf.
0: Ja, maar, maar ja, hoe lang zou je dan daarmee... Stel, hè, je bouwt inderdaad die vijf minuten rust even in. Om te kijken of dat voor je werkt. Maar hoe lang zou je dat moeten doen om te kijken of het werkt? En nou ja, ik vraag me dan ook meteen af... Speelt uh, motivatie daar nog een belangrijke rol bij? Of hoe krijg je dat ook... Hoe zorg je ervoor dat je dat ook echt daadwerkelijk blijft doen?
1: Ja, dus je zegt dat twee <lacht> dingen worden naar je gevraagd. Ja. Dus één gaat inderdaad over hoe lang duurt het volgens mij om een gewoonte te vormen. Dus dat iets automatisch wordt uitgevoerd. Dus een gewoonte is inderdaad een gedrag wat je zo vaak hebt herhaald... dat het op de automatische piloot wordt gegooid. Dus op het begin was bijvoorbeeld de fietsen is vrij lastig. Je moet er heel geconcentreerd over nadenken. Maar na een tijdje dan zie je dat je dat steeds vaker doet. En dan wordt een gewoonte. Dus je denkt er eigenlijk niet bij na. En je kan met iemand praten, je kan dingen uitvoeren. En dat is eigenlijk... Uh, hoe het proces eigenlijk verloopt. natuurlijk een heel slim trucje van je brein om dat zo te doen. Dus je hoeft niet meer na te denken hoe ik je praat of hoe ik je met mijn handen beweeg. Dat gaat allemaal automatisch waardoor ik weer mentale ruimte krijg om andere zaken te doen. Um, maar het idee is bij ja, hoe lang duurt het nou voordat het iets automatisch wordt, uh, dat daar wel wat theorieën over zijn geweest. Dus er is eerder een theorie, volgens mij is dat in de jaren 50 geweest, een... een um, Plastisch chirurg, een arts dus... die uh, maakte de observatie... volgens mij die mark... met de achternaam ben ik even kwijt... Uh, die maakte de observatie dat mensen die hij had geholpen... Die, die bijvoorbeeld een nieuwe neus gaf... of een uh, arm eraf moest halen bijvoorbeeld... dat die na 21 dagen gewend waren... aan een nieuwe uiterlijk. En uiteindelijk merkte hij zelf ook... oké, okay, na 21 dagen minimaal... kan ik inderdaad iets automatiseren. En toen is dat idee naar voren gekomen... van het duurt 21 dagen. En daar zijn heel veel mensen mee gaan weglopen, terwijl er eigenlijk weinig ja, bewijs was of dat wel echt het geval was. En hij zei volgens mij minimaal 21 dagen en langer. Mm. Uh, toen is er weer een recenter uh, onderzoek uitgevoerd vanuit uh, groep die, vanuit Lalli heette dat. In ieder geval dat is die onderzoeksgroep. Uh, deze persoon heet Lolly. En uiteindelijk hebben zij voor heel veel verschillende gedragingen, hebben ze mensen gevraagd om twaalf weken dat te gaan oefenen en kijken hoe lang het duurde om een gewoonte te vormen.
0: En dan moesten ze allemaal hetzelfde doen? Of waren dat wel verschillende
1: het waren inderdaad verschillende gedragingen okay. en het waren best wel vreemde gedragingen. Dus soms was het uh, maken gewoonte van om tijdens tv kijken een, een appel te eten. Bij, en bij sommige gedragingen ging het ook over uh, doe 50 push-ups na een kopje koffie drinken. Dat is ook heel vreemd. Uh, dus mensen hadden wel uh, wat keuze, maar niet echt. En uiteindelijk hebben ze gekeken hoe lang duurde het dus nou om zo'n gewoonte te vormen. En Zij kwamen toen tot de conclusie dat het 66 dagen gemiddeld duurt om een gewoonte te vormen maar dat dat kan variëren van 18 dagen tot meer dan 250 dagen... voordat je het automatisch uitvoert. Yeah. Uh, en dat zou met een heel aantal dingen te maken kunnen hebben. Bijvoorbeeld, stel je voor je vraagt iemand... ga eens een gewoonte ervan maken om na het avondeten een stukje te gaan wandelen. Nou, voor sommigen zou het dus in theorie 18 dagen kunnen duren... en voor de anderen meer dan 200 dagen. Yeah. En ik denk dat dat ook te maken heeft met... kan ik me identificeren als iemand die graag wandelt? Vind ik dat leuk? Uh, krijg ik daar een positief gevoel bij? En, en dat soort zaken spelen heel erg mee natuurlijk. En heb ik inderdaad al een gewoonte om vaker te bewegen? Dan is het ook makkelijker om dat ja, in je systeem te krijgen. Heb ik de ruimte? Of moet ik inderdaad voor mijn kinderen verzorgen naar mijn eten? Dus het zijn allemaal dingen die daarin meespelen. Maar ik denk... Uh, ja, maar wat ook, ik meteen
0: ook moest denken. Want yeah. um, als je zoiets raars moet doen, bijvoorbeeld een appel... Ja, nou ja, een raars, niet per se raar, maar een appel eten terwijl je tv kijkt... Um, en volgens mij ligt het er ook een beetje aan hoe hard je kritische brein daarmee aan de slag van... ja, wat slaat dit nou op? Als je dit continu denkt, dan wordt het ook niet echt een gewoonte. En misschien als er onder misschien wel uh, beperkende overtuigingen onder zitten... dan wordt het misschien ook wel moeilijker om dat toe te passen. Dus ergens volgens mij... Het moet ook ergens natuurlijk wel nuttig zijn of een doel hebben... of misschien inderdaad leuk zijn of... ja, daar, daar moest ik in ieder geval aan denken.
1: <laughs> ja, ik, heel, heel terecht punt, uh, Kim. Want ik denk ook, als je naar het onderzoek kijkt... dat je dan vooral daar ook kritisch op moet zijn. Dus het zijn hele raar gedragingen. Uh, je had niet echt een keuze. Dus de vraag is, wat zegt het nu? Nou, wat ik denk dat het zegt... is onder andere dat het in principe lang duurt. Dus het, het is niet een quick fix. Dus je hebt ook niet... Uh, six pack in zes, zes dagen zeggen ze ook wel eens voor de grap. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor al die andere gedragingen... die we net benoemd hebben. Dus het is nu eenmaal iets wat je langer moet gaan oefenen. Maar wat ze wel zagen is dat het niet uitmaakt, bijvoorbeeld als je een dag mist. Dus stel je voor, je doel is om um, dagelijks uh, te mediteren... Of, of wat te gaan lezen uit een boek. Nou, als je een dag mist, tussendoor steeds... dan zie je dat het eigenlijk niet uitmaakt... maar het gaat meer om ja, consistentie over een lange periode kunnen behouden. Dus ook niet te streng zijn voor jezelf als het een keer niet lukt... of als het een keer anders gebeurt, dan is dat ook oké. Okay, want uiteindelijk ja, kom je er wel als je gewoon dat blijft aanhouden.
0: Ja, ja heel toch. En uh, ja, werken jullie ook met een bepaald stappenplan? Kijk, ik heb het net al een beetje gehoord. Uh, of met een bepaalde methode? Of, of is dat ook bij elk soort iets weer anders? Ja, hoe werken jullie?
1: Er zijn dat een aantal theorieën die we gebruiken. Uh, dus we inventariseren inderdaad bij uh, scholen en bij zorgenstellingen... waar we natuurlijk veel zitten... oké, okay, wat is het gedrag wat je graag zou willen zien? Dan inventariseren we dat. Maar als je echt een zegt hebt over... Het veranderen van je gewoontes. Gedragsveranderingen hebben inderdaad een, een zogezegd een zeven-stappen-plan... waarin we hebben gekeken wat is nou uh, uh, de research, dus de, de onderzoeken, de studies die wij kunnen vinden... die iets zeggen over hoe je je gedrag kan veranderen op de lange termijn. Dus duurzaam kan veranderen. En het is een acroniem zogezegd, dus het betekent uh, dat elke letter... Van stappen staat voor een woord wat weer een betekenis heeft. Dus snappen is de eerste. Dat is S van stappen. T is de trigger. De A is de actie. De P is de pluim. En ga zo maar door. En dan kom je uiteindelijk bij een vorm... waarin je dus die stappen kan doorlopen... om uiteindelijk tot een gewoonte te komen. En daar zit eigenlijk het hele principe... van het gewoontevormingsproces in verweven. En het is eigenlijk een manier om het eenvoudig en behapbaar te maken. En die zou ik ook kunnen delen. Dus we hebben een infographic, okay. die kan ik daar ook over delen. die ja, kunnen we leuk. gebruiken. Ja. Uh, en het is een hele concrete, simpele manier... om aan je gedrag te werken. Waarbij de uitwerking natuurlijk altijd wel wat uitdagender is. Maar we hebben de reden hebben natuurlijk heel erg simpel gehouden... om dan ja. Ja, daarmee te kunnen starten.
0: Ja. ja, te gek. Ja, speelt motivatie nog een belangrijke rol... bij uh, het veranderen van gewoontes?
1: Ja, motivatie is net uh, een... Een interessante, omdat het zeker bij de start van een gewoonte, dus de vorm van een gewoonte, uh, ja, waarde kan hebben. Dus stel je voor, je doel is om uh, beter te gaan slapen. En je bent er heel gemotiveerd voor. Dus misschien ga je daardoor, door die motivatie, ga je daar ook boeken over lezen. En doordat je boek gaat lezen, vergroot je kennis. En dan weet je ook beter, oké, okay, welke manieren zou ik inderdaad beter kunnen slapen? Ja. Um, het zou ook kunnen zijn dat je het... Uh, langer kan volhouden. Dus je meer volhardend bent met hetgene wat je wil doen. Dus stel je voor je wil beter uh, je grenzen aangeven. Dus eerder nee durven zeggen um, op je werk. Wat uitdagend kan zijn. Uh, als je daar heel gemotiveerd voor bent... dan kun je ook mogelijk ja, beter met de tegenslagen omgaan... dat het af en toe niet lukt. Wel is het belangrijk om te beseffen dat uh, motivatie altijd fluctueert. En dan heb je natuurlijk het klassieke voorbeeld... dat we ook heel erg uh, die gedragsverandering uh, laten afhangen van je motivatie. Dus dat, dat klassieke voorbeeld wat ik dan zou noemen... is dan bijvoorbeeld na een nieuwjaar... dan heb je natuurlijk allemaal goede voornemens. Dus dat kent iedereen wel. Uh, waarbij je bijvoorbeeld zegt... oké, okay, ik wil um, nu heel veel gaan sporten. Ik wil gezond worden. Ik wil fit. Weer, ja, en een eh,
0: maand later stopt iedereen weer.
1: En een maand later stopt iedereen weer. Omdat je met heel veel motivatie denkt... oké, okay, wat ga ik doen? Ik ga drie keer in de, in de week ga ik naar de sportschool... Uh, dan ga ik voluit, ga ik gewoon starten. En dat hou je inderdaad een, misschien twee, drie weken vol. Maar een tijdje, en dan merk je dat ja, je motivatie weer een keer daalt. Want zo is het natuurlijk, dan heb je niet de controle over, helaas. Uh, en dan gaat het weer minder. En dan denk je, oké, okay, het lukt niet. Ik kan die drie keer per week niet aanhouden. Zie jezelf een beetje als mislukking. En dan denk je van, weet je wat, laat maar zitten. En dat is natuurlijk het klassieke voorbeeld.
0: Nou, misschien is dat een mooi voorbeeld om in te brengen. Zo, uh, nou, ik wil drie keer in de week sporten. En dat heb, zo ben ik begonnen, maar ik, ik hou het gewoon niet vol. Ik kan er geen gewoonte van maken. Wat zou dan een. Um, wat zou ik dan moeten kunnen doen? Moet, well, ja, wat moet ik doen?
1: Ja, er zijn verschillende manieren ook om uh, motivatie uh, te vergroten. En ik denk dat het zou kunnen beginnen uh, bij dit voorbeeld van waar word je enthousiast van? Dus als je zegt van oké, okay, ik vind sportschool, dat vind ik geen fijne omgeving. Of ik hou niet van de sportschool. Ja, ga dan iets anders doen wat je wel interessant of leuker vindt. Dus vind je het misschien leuker om uh, te skiëren, Of vind je het misschien leuk om te gaan klimmen? Of uh, te gaan badmintonen? Het kan uiteindelijk alles zijn. Als je daar maar gewoon ook die interesse voor hebt. Ik denk dat dat een hele belangrijke is. Ja. Uh, het zou ook kunnen zijn, laat ik me doelen nu eens even wat... Bijstellen. Ik denk dat dat natuurlijk een hele belangrijke is. Dus als je haalbare concrete doelen stelt... dan krijg je ook een succeservaring. Dat voelt soms heel erg vreemd. Uh, dat dus je zegt van oké, okay, begin nu maar eens met... Uh, alleen je sport leren aandoen. Of uh, tien minuten naar de sportschool gaan. Of oh, dat dat even kan rennen. een stap
0: zijn. Dat zou een okay. stap kunnen
1: zijn. Dus zo klein zou je kunnen beginnen. En dat voelt heel gek aan. Maar ik denk, als je eenmaal het gevoel van... oké, okay, dit kan en ik, ik wend eraan. En dan heb je ook niet die heftige uh, naasje. Want ik denk wel, als je uit niks opeens een uur gaat sporten. Nou, dan krijg je heel veel spierpijn. Dan gaat het ook heel erg... misschien tegen oh, dit ga ik niet meer doen... want het is natuurlijk wel heel erg intens wat ik moet doen. Maar als je het steeds haalbaar behoudt... en steeds wat meer opbouwt... dan zie je dat je daar ook langzaam... meer naartoe zou kunnen werken. Dus ik denk, die kleine stappen... die zijn ook waardevol. Ja. En, en je zou het ook kunnen omdraaien. Dus stel je voor... Uh, met een, laten we zeggen... een ongezonde of een slechte gewoonte... dat je zegt, oké, okay, ik begin met... Uh, twee minuten... volledig alleen maar chips eten. Of alleen maar... Cola drinken of uh, alleen maar roken. En ik bouw dat langzaam uit. Dan weet je ook dat je je na tijdje steeds. Nou, misschien wat minder prettig voelt. Uh, misschien wat aan gaat komen. Uh, minder goed kan gaan slapen. Oh, dat kan en, ook en, een methode en, zijn. En, nee, het is meer van. Het is het voorbeeld van het, oh. ne het negatieve <laughs> werkt Het zelf als het positieve. Ja. Dus vaak als je dat dan. zegt van ja, wat, wat kan vijf minuten nu betekenen voor mij. Uh, als ik ga sporten en dan langzaam ga uitbouwen. En als je het andersom bekijkt, stel je voor je zo'n ja. slechte gewoonte dat gaan doen. Als ik dat in jou zeg van, oké, okay, ga maar eens vijf minuten alleen maar chips eten en dan weer opgebouwen naar meer. Dan zie je ook, dat gaat na een tijdje ook alleen maar ja, slechter worden voor je uh, ja, vitaliteit. En dat ja. is ook hoe het kan werken natuurlijk met een positieve of een gezonde gewoonte. Langzaam uitbouwen, zelfvertrouwen krijgen en die consistentie dus ook wat meer kunnen behouden, los van motivatie, want die minuten daar heb je natuurlijk niet zoveel motivatie voor als dat je dat met een uur of een anderhalf uur zou doen.
0: Nee, dus eigenlijk zeg je nou ja, als je doel daar is bovenaan die trap, dat je gewoon echt dat je wel dat dat dat, dat doel zeg maar voor ogen houdt, maar dat je wel echt alleen maar even naar die treden kijkt zeg maar aan dat zodat je het voor jezelf klein en dat je het gevoel hebt oké, okay, dit kan ik wel.
1: <lacht> ja, zeker ja en dat, dat geeft inderdaad dat die succeservaring Ik heb, ik heb het gedaan. En dan bouw je dat langzaam op. de keuken je oké, okay, is dit inderdaad wat ik wil? En dan kun je natuurlijk ook weer een beetje bijschaven. Ja. Uh, dus vind ik naar nou, deze sportschool vind ik dat fijn. Of moet ik iets anders doen? Of misschien moet ik andere kleren regelen? Het zijn allemaal dingen natuurlijk daar, die daarin meespelen. En ik denk ook dat het weer heel erg belangrijk is... dat je achterhaalt voor je motivatie... waarom wil ik dit inderdaad? Ja. Dus uh, waarom wil ik sporten? Is dat inderdaad omdat ik uh, uiteindelijk gezond oud wil worden? Of dat ik er um, ja, beter uit wil zien? Dat kan toch van, het kan van anders ja. zijn, hè? maar ik denk... Duidelijk hebben wat je doelen zijn, maakt het ook makkelijker om het te volgen. En de laatste tip die ik daarbij zou kunnen geven, als het gaat om motivatie, dan is het heel erg over, probeer het ook samen te doen, denk ik. Ik denk dat we hele sociale dieren zijn en dat als je iets samen kan doen, in een gemeenschap, dus in een teamsport bijvoorbeeld, of samen naar sportschool gaan, dat je ook veel meer gemotiveerd natuurlijk bent om uiteindelijk daarmee aan de slag te gaan. Het zijn ja. hele simpele dingen, maar ik ben wel van overtuigd dat dat de manieren zijn om daar bij te komen. Dus echt een buddy zoeken die, die ja. je ook daar kan ondersteunen.
0: Ja, leuk. Hey, en, en wat maakt jullie nou onderscheidend ten opzichte van anderen? Bestaat dit eigenlijk meer? Of, uh, of zijn jullie de enigen die dit zo op deze manier aanpakken?
1: Er zijn, ik denk wel, wat bedrijven die doen... en vergelijkbare manieren hanteren. Uh, maar ik denk wel wat ons onderscheidt is dat we... Uh, ja, we hebben uiteindelijk een, een wetenschappelijke achtergrond. Dus de, uit die psychologie komen we natuurlijk. Dus we proberen heel erg te kijken wat zien we in die wetenschap... en hoe kunnen we dat heel praktisch vertalen naar hele simpele, concrete tools En wij zitten heel erg op dat doen. Dus dat betekent... ik kan je heel veel kennis overdraaien. Dus ik kan heel veel vertellen over stress, hoe het werkt in het brein... Uh, hoe het werkt onderling, wat je reacties kunnen zijn... maar uiteindelijk daarmee aan de slag gaan. Dus echt van verlangen uh, naar doen... En dan blijven doen, dat daar echt onze expertise in zit. En dat we dat vaak bij anderen minder zien. Dus we zijn echt een, een opleider, zou ik zeggen. die je bezighoudt met hoe kun je, je ontwikkelen. en echt ja, stappen maken. dat het daadwerkelijk ja, terug te zien is in de praktijk.
0: Ja, en waarom is dat nou? Ja, je zegt het eigenlijk al. omdat je het dan inderdaad terug ziet in de praktijk. Waarom is dat nog meer belangrijk? Dat je het vooral richt op dat doen?
1: Dat heeft inderdaad te, te maken met uh, wat wij ook gewoon terugzien vaak in de praktijk. Dus uh, ik gaf natuurlijk net dat voorbeeld dat er. Nou, veel trainingen worden gegeven en uh, dat we ook weten dat vaak een training uh, kan enthousiasmeren, uh, kan motiveren. Maar zeker als je dan een week later vraagt, of twee weken later, wat is er nog bijgebleven? Dat het meeste al is vervaagd. Dus het brein werkt helaas zo, dat het natuurlijk niet dat allemaal als een spons continu kan opnemen of als een cassette recorder allemaal terug kan spoelen. Maar het gaat vaak toch het een oor in het andere oor weer uit. En dat is natuurlijk zonde. Uh, vooral als je zegt, van, ja, ik raak er enthousiast van, ik wil daar iets mee. Uh, dus het enthousiasme, dat moet je gebruiken. Maar dan moeten we wel kijken... hoe kunnen we dat dan echt ja, bewerkstelligen. Dus ik denk dat heel veel mensen natuurlijk weten... dat uh, ja, je dat, uh, goed voor jezelf moet zorgen. Uh, ja, voldoende bewegen. Uh, een sociaal vangnet moet hebben. Vrienden, dat het ook belangrijk is. Maar dat ik daar iets mee doen. Ja, dat is vaak veel lastiger. Dus ik denk dat daar vooral de crux zit... hoe kom je nou tot dat moment... dat je daarmee aan de slag gaat... en nog gaat ervaren wat het voor jou kan betekenen. Zonder daar... Uh, ja te obsessief of te streng natuurlijk in te duiken... want dat is natuurlijk ook weer een gevaar wat je kan hebben.
0: Is het nog belangrijk hoe je sociale omgeving daarin staat... of hoe je daar met je sociale omgeving op moet inspelen? Heeft dat nog invloed? Ja, om, de, om, om je gewoontes dus om te vormen tot positieve?
1: Ja, zeker. Ik denk uh, uiteindelijk zijn we als mensen... heel erg beïnvloedbaar door onze omgeving. Dat wil zeggen, je invloed bepaalt veel meer van je gedrag... dan dat je misschien daadwerkelijk beseft... Dus stel je voor, je hebt een omgeving waar vrienden uh, veel, veel roken. Dan is de kans ook veel groter dat jij gaat roken. Of je zit in een omgeving waar veel gesnackt wordt. Uh, vanuit je gezin. Dan ben je natuurlijk ook eerder geneigd om te snacken. Maar het zou natuurlijk ook andersom kunnen zijn. Als je bijvoorbeeld uh, een omgeving of een gezin laat die veel leest. Dan zie je dat je ook van nature zelf veel meer gaat lezen. Dus ja, die omgeving is belangrijk. En ik denk ook zeker als het hebben over stressmanagement. Dat is misschien een iets andere hoek. Maar dan weet ik gewoon dat een sociaal vangnet hebben. Dat is natuurlijk enorm belangrijk. Ik denk dat wij mensen de sociale verbinding nodig hebben om ja, goed te kunnen functioneren. We zijn natuurlijk altijd op zoek naar, is het inderdaad een veilige omgeving of niet? En dat kijk ik natuurlijk ook weer vanuit die biologische kant, evolutionaire, psychologische principe van oké, okay, als je inderdaad niet meer deel uitmaakt van een groep, dan betekent dat ook dat de kans op overleving ja, afneemt. Je ziet ook echt dat als je in een sociaal isolement komt. Dus als je echt eenzaam bent, dat je hele biologie daar ook op reageert als een stressreactie. Dus je ziet echt dat er gewoon stof voor aangemaakt, waarbij je ziet oké, okay, ik ben nu in een gevarenzone bewijzen van. En die veiligheid voelen, dat is heel erg belangrijk. En je kan natuurlijk dat op heel verschillende manieren kan je dat natuurlijk doen. Maar ik denk wel, die, die veilige omgeving, sociaal vangnet, is essentieel om ja, uh, een gezond leerklimaat, om het maar even zo te noemen, te ontwikkelen en te creëren.
0: ja ergens wil je in het proces ook zien dat het jou iets oplevert. Uh, en ik kan me voorstellen als het heel lang nog niks oplevert... Dat, um, dat het ook moeilijker is om... Dus in hoeverre speelt dat nog een rol?
1: Ja, we kunnen, we kunnen daar een, een simpel voorbeeld misschien bij nemen. Dus ik kan misschien heel kort nog vertellen over... hoe een gewoonte in de meest basale vorm wordt gevormd. En dan kan ik ja, daar de beloning goed. in koppelen. Dus een gewoonte wordt gevormd eigenlijk door de interactie tussen drie componenten. En dat is eigenlijk de trigger... Een situatie die, het, uh, die je gewoonte zou moeten uitlokken uiteindelijk. Uh, de, de actie of het gedrag, dus het gedrag wat je uitvoert... en een beloning zo gezegd. Dus laten we even het voorbeeld nemen weer... van het sporten wat je net natuurlijk aanhaalde. Dus Stel je voor je wilt uh, meer gaan bewegen of naar de sportschool gaan. Dat zou iets kunnen zijn. Dan zeg je, oké, okay, uh, elke donderdag uh, na mijn werk... ga ik direct naar de sportschool en ga ik daar 20 minuten um, ja, oefeningen doen... En vervolgens uh, is dat dan mijn sportgedeelte. Nou, dus na je werk, dat is eigenlijk dan de trigger die het zou moeten uitlokken. De actie of het gedrag is inderdaad naar de sportschool gaan. Dus evalueerbaar, je kan daar terug op komen. En dat is eigenlijk wat je graag zou willen. En dan moet je kijken, is het ook belonend? Dus die beloning is heel erg belangrijk. Dus inderdaad, dat hadden we hadden het net voor gehad. Als het niet iets is wat belonend is of waar je intrinsiek gemotiveerd door raakt om het te doen, omdat je weet waarvoor het is, dan is het moeilijk om daar een gewoonte van te vormen. Dus kom ik kom ook even terug op het voorbeeld van misschien dat wandelen. Dat kan soms een aantal weken duren tot nou, uh, meer dan 200 dagen. Omdat als het niet ja, belonend of waardevol voor jou is. Of dat je er enthousiast voor raakt. Ja, dan, dan is dat uh, uitdagend om het ja, goed te vormen. En eenmaal als het gewoon te vorm is, dan is de beloning ja, iets minder uh, relevant.
0: Ja, ja, dat is wel helder. ja en, Maar stel, je kan ja, want je houdt je ook veel bezig met slaap. Stel, nou, ik heb dus ook periodes waarin ik slecht slaap. Hoe pak ik dat dan aan?
1: Ik denk dat slaap ook uh, uh, vanuit verschillende invalshoeken... weer benaderd kan worden. En ja, wat ligt
0: eronder? Stress? Of, uh, ja, wat, ja, ja, inderdaad. Wat, wat dus, voor gewoontes maakt het dat het inderdaad... Ja.
1: Klopt, ik denk dus, dus wat je hier het goed doet... is dat je zelf uh, gaat reflecteren... en dan ga je nadenken kijken waar, waar zou het mogelijk aan kunnen liggen? En uh, wat heb ik zelf al gedaan? Wat heb ik geprobeerd? Wanneer is het veranderd? Dus je gaat heel erg weer zelf op onderzoek uit van, oké, okay, wat zijn die factoren... die daar invloed op hebben? En welke tools zou ik daarvoor kunnen inzetten... om daar verandering in te brengen? Ja. Dus uh, heb je gemerkt dat je bijvoorbeeld... Uh, na het kijken van een spannende serie... dat je dan moeilijker in slaaf valt? Dat zou kunnen, hè? En dan zeg je, oké, okay, het is altijd als ik die serie tot laat kijk... dan is het inderdaad lastig. Of ik merk dat ik, als ik mijn telefoon in mijn bed heb de hele tijd... dat ik dan in principe... ja, moeilijker ook in slaaf val... omdat ik misschien geactiveerd word. En het is ook, je brein is natuurlijk een associatiemachine... in dit voorbeeld, dus stel je voor als je continu je bed gaat associëren met wakker zijn... en ja, dan wordt het ook veel moeilijker om in slaap te vallen. Dus je hebt heel veel verschillende factoren. Of heeft het met temperatuur te maken? Of is er uh, herrie van buiten, dus misschien moet je het raam wel dicht doen? Uh, of zijn er muggen? Weet je, het, het, is, het, is allemaal heel, het is heel erg zoeken naar verschillende factoren. En dan is het weer natuurlijk heel erg naar een gewoonte zoeken. Van oké, okay, Als ik inderdaad eer naar bed wil, dan probeer ik om half tien de licht te dimmen geen film te kijken die me heel erg activeert... of heel erg uh, veel spanning misschien oplevert... maar dan ga ik een boek lezen... of dan ga ik met mijn partner even wat praten. En zo kijk je dan of dat iets kan brengen voor je slaap. En ja, zo heb je natuurlijk heel veel verschillende vormen. Dit dus het is één voorbeeld die ik nu aandraag.
0: Ja, ja, supertof. En uh, stel, je, je, je hebt een traject van bijvoorbeeld twee jaar of drie jaar uh, bij jullie. En uh, ja, hoe groot is de kans dat je dat ook aanhoudt, dat nieuwe gedrag... Is er, is, kan, het ook komen, kan het ook gebeuren dat je terugvalt?
1: Ik denk uh, dat, dat terugval zeker een mogelijkheid is. Dus Ik uh, gaf net het voorbeeld van uh, het, het sporten. Ik probeer even kijken of we een algemeen voorbeeld kunnen aanhouden. Dus als je dat nou bijvoorbeeld heel lang doet en je gewoon is, oké, okay, elke donderdag ga ik naar mijn werk gaan sporten. Maar stel je voor je rooster verandert uh, en je werkt niet meer op, op donderdag. Dan is dat heel moeilijk, want dan valt eigenlijk die trigger... Ja. Hetgene wat het gedrag uitlokt, valt dan weg. Dus dan staan eigenlijk je gewoon het weer op losse schroeven en dan moet je weer een nieuw moment vinden. Uh, of je hebt het opeens heel druk, waardoor je het opeens niet meer ja, kan uitvoeren. Of je hebt er de tijd niet meer voor. Je hebt bijvoorbeeld naar een uur toegewerkt. En dan zie je ook dat het wat kan verwateren. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je voor jezelf toch één keer in de week... bijvoorbeeld een moment van reflectie inplant. En dat kan heel kort zijn, bijvoorbeeld oké okay, als ik in de ochtend naar werk fiets of als ik uh, mijn led dichtzet, of als ik uh, na het werk... of als ik uh, vrijdag wegloop van het kantoor... dan ga ik even een minuut nadenken... Okay, wat waren mijn plannen... om inderdaad die positieve gezondheid uh, te ondersteunen... en wat was het effect van die plannen? Heb ik het nog bijgehouden? En dan kun je natuurlijk voor jezelf bepalen... Oké, okay, misschien is donderdag dan niet meer de goede dag... maar moet ik het verplaatsen naar een andere dag? Of uh, ik merk bijvoorbeeld dat uh, ik dat eerst samen deed... dat samen dat sporten... Maar die persoon waarmee ik dat samen deed, die is verhuisd naar een andere stad. Dus ik mis dat. Dus ik moet een andere manier vinden om mezelf te motiveren. En dan ga je natuurlijk weer heel erg... Ja, ja. Dus Het vraagt natuurlijk wel wat van je. Ja, en, en natuurlijk in zo'n traject wat we doen, daar gaan we natuurlijk dat je ja, aanleren, zogezegd. Of helpen om dan te weten welke knoppen kan ik draaien. Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik daar sturing op krijg. En toch ook die ja, consistentie op de lange termijn kan behouden. Uh, als je zegt van dat vind ik een waarde voor iets... wat bijdraagt aan mijn persoonlijkheid... Ja, die ik zou willen zijn. Maar ik denk om even dat moment vertraagd te hebben... dat geeft je ook weer ja, de kans om ja, daarop terug te kijken. En wat we ook merken in die, uh, die gesprekken... die coachinggesprekken die wij ook voeren... is dat mensen nu opeens de tijd krijgen... om daarop te reflecteren. En ook zelf heel vaak die inzicht al hebben... maar even de tijd moeten nemen om daarover te kunnen nadenken. En dan moeten wij dan de juiste vragen stellen... om uiteindelijk tot die antwoorden te komen. En denken, ah ja, inderdaad... Ik wilde heel graag meer bewegen of ik wilde meer lezen of ik wilde meer met mijn vrienden omgaan. Maar ik doe het niet. Ja, waarom niet? En dan ga je langzaam daar sturing aan
0: geven. Ja, en, en speelt um, um, voeding en slaap nog een belangrijke rol om nou ja, goed tot die verandering te kunnen komen?
1: Ja, ik denk uh, voeding en slaap allebei. dus Dat het zijn het, het de componenten die je die, die had besproken, het fysiek component... Uh, en voor beide is natuurlijk weer een hele grote uh, bak met kennis uh, nodig... om dat goed te kunnen sturen. Ik denk vooral, op voeding is er heel veel uh, gezegd en gedaan. Ik denk uh, dat ik ook niet wil zeggen dat ik uh, daar uh, de expert op ben. Ik zit natuurlijk heel erg op het gedragsveranderingsgedeelte. Maar ik denk wel natuurlijk dat we ook begonnen met... waarom zijn we hier met NeuroHabits ook gestart met uh, dit bedrijf... en wat willen we beogen? Dat we inderdaad zien dat die omgeving inderdaad nou uitdagend is... ook als het gaat om voeding. Dus je wordt natuurlijk nu... Uh, volledig uh, ja, continu verleid om ja, ongezonde keuzes te maken wat betreft voeding. Is het is natuurlijk heel erg al om tegenwoordig. En ja, ons brein is natuurlijk zo evolutioneel ontwikkeld om ja, goed en snel te reageren op suiker. Want dat is natuurlijk waardevol geweest voorheen om uh, nou, energie te krijgen, om de winter door te komen. Maar nu zie je eigenlijk dat je continu ja, dat kan blijven toenemen. En dus dat je brein ja, daar wel getriggerd door wordt, maar eigenlijk niet kan omgaan met die omgeving. Uh, dus ook daar kun je gewoontes ontwikkelen. En wat, wat je daar vaak doet, is dat je ook zoekt naar ja, vervangend gedrag. Als het dan hebben over voeding. Stel je voor, um, je reist met, uh, met het openbaar vervoer. en je komt, uh, Elke dag kom je langs uh, de Albert Heijn to go. En dan haal je altijd een koekje. Uh, en daar wil je vanaf. Want je zegt, ik wil minder snoepen, want dat vind ik ongezond. Nou Wat er is gebeurd, is dat je daar een gewoonte van hebt gemaakt. En je kan zeggen, oké, okay, kan ik een andere route reizen? Dus dat ik niet meer voorbij de Albert Heijn to go kom. Want dat is eigenlijk mijn trigger die dat uitlokt. Als het niet geval is, kun je zeggen, kan ik daar vervangend gedrag voor in de plaats zetten? Dus je hebt altijd die neiging om daar iets mee te doen. Dus dat je zegt van, oké, okay, ik heb inderdaad neiging om nu iets te eten. Dan kun je zeggen, wat is nou een, een iets gezondere stap? Dus kan ik bijvoorbeeld fruit eten, weet ik veel, meloen of zo. Dat is ook heel suikerig, maar al een stuk gezonder dan die variant. Of mm. dat je zegt van, ik ga van cola naar cola zero. En niet dat dat een, de beste oplossing is, maar het is wel een betere stap in die richting. En zo bouw je langzaam aan een gewoonte. En dan ga je kijken, kan ik inderdaad elke keer dus fruit nemen in plaats van een koekje. En zo ja, heb je een vervangend gedrag wat dan daarbij kan helpen.
0: Ja, ik vind het wel lekker, lekker eenvoudig, gewoon lekker wel praktisch.
1: Ja, ik denk dat als je het u net vroeg van wat, wat, wat maakt jullie onderscheidend. Ik denk dat we ook heel erg naar die praktische kant kijken. Omdat we al weten dat uh, in de praktijk het is al vrij lastig om het goed te kunnen uitvoeren. Dus de baas moet heel simpel, concreet, duidelijk, visueel. Dus wij gaan ook heel vaak in die gesprekken doorvragen van oké, okay, je wil inderdaad meer pauze nemen tijdens je werk. Maar wat betekent dat dan? Uh, wanneer doe je dat? Uh, hoe doe je dat? Waarom doe je dat? Doe je dat samen? Uh, welke momenten doe je dat? Om dat steeds duidelijker te maken. Ik denk ja. Hoe visueler het voor je is. Als je het echt gewoon kan inbeelden. Dat weten we ook. Dan maakt het ook veel makkelijker om het dan uit te voeren. Dan stel je voor je wilt inderdaad pauze nemen. Of je wilt bijvoorbeeld een rondje gaan lopen. Maar je weet niet waar je wilt gaan lopen. Of hoe, hoe laat. Hoe laat of hoe lang. En dan ben je in die drukte. En dan denk je weet je wat, laat maar zitten. Maar als je het vooruit gedacht hebt. En weet oké, okay, hoe gaat dat eruit zien. Ik ga daar een rondje, een blokje omlopen met deze collega, die heb ik gevraagd. Ik ga het tien minuten doen en daarna ga ik wat eten. Dan maakt het veel makkelijker om het ook ja, te kunnen volhouden. Dat is in ieder geval onze overtuiging en ook onze ervaring daarmee.
0: Ja, ja leuk. Uh, ik wil even inzoomen op jouw persoonlijke verhaal. En je hebt daar in het begin eigenlijk al een beetje over verteld. Uh, ja, hoe is jouw liefde voor jouw werk uh, ontstaan als uh, ja, biopsycholoog?
1: Ja, ik denk uh, dat ik inderdaad daar een deel over verteld heb. Dus ik was altijd heel erg uh, nieuwsgierig uh, in uh, hoe het brein werkt, maar ook wat gedrag betekent. Dus ik was uh, iemand die ook bekend stond uh, op de basisschool als een allemansvriend. Ze uh, dus kon met iedereen heel goed overweg. Uh, maar het was voornamelijk omdat ik het heel leuk vond om een connectie te maken met iemand. Dus het gesprek aan te gaan, uh, vragen te stellen en daar krijg ik ook energie van. Uh, en Het heeft misschien ook wel met mijn omgeving te maken. Dus mijn vader is zelf uh, arts. Uh, leefstijlgeneeskunde doet hij al 30 jaar. Uh, dus daar zit natuurlijk ook, ook heel erg dat gedragsmatige kant en vraag stellen, bijna als een soort van psychiater of psycholoog. Uh, moeder zit in de verslavingskliniek, dus daar is het ook heel gebruikelijk om, om dat te doen. En mijn zusje is psycholoog. Dus ja, je zit gewoon in een de omgeving. hoekje. Ja. Allemaal in dezelfde hoekje. En die omgeving, waar het heel gebruikelijk is om, om de vraag te stellen. En, en dat zei ik net al, je omgeving bepaalt ook heel erg ja, hoe je wordt gevormd. En het past ook echt bij mijn uh, persoonlijkheid. En ik uh, vind het gewoon leuk om van betekenis te zijn, dat ik het gevoel dat ik iemand beter kan begrijpen en daarin een stap kan nemen om diegene te helpen. Uh, en uiteindelijk is het wel... ja, een beetje... Ja, je, je komt ook soms bij een pad terecht. En opeens ben ik zo bij neurohebbers terechtgekomen. En heb ik dus echt de kans gekregen om ook... de dingen die ik in mijn vrije tijd lees... dus de boeken over nou, psychologie, over gedrag... Uh, hoe werkt het brein... echt toe te kunnen passen ja, in je dagelijkse werk. En dat is wel heel erg uh, ja, waardevol, vind ik.
0: Ja, kan je een ja. voorbeeld noemen van een boek... of een persoon waar je... Ja, die heel erg inspirerend vindt.
1: Er zijn er een aantal. En ik ik uh, ben dat voornamelijk iets meer... bij de Engelstalige en Amerikaanse. Maar ik kan ook wel een, een Nederlands noemen... die we uh, de afgelopen jaren ook wel heel erg uh, uh, geïntrigeerd heeft... of die ik heel erg interessant vond. Dat is het uh, de wachter. Dat is in principe oh, geen ja. Nederlander... maar het is, een, het is inderdaad een Belg, een psychiater. En wat hij heel goed doet... heeft een hele goede, rustige manier van spreken... En hij spreekt ook dat mensen die het inderdaad ja, wat uitdagend vinden in het leven. Misschien met een depressie of met een burger misschien zitten. Maar hij kan heel goed verwoorden hoe je ook plezier zou kunnen halen uit uh, de eenvoud en de gewoonigheid van het leven. Dus ik denk dat heel veel van ons leven bestaat uit inderdaad simpele dingen als het afwas doen, dingen schoonmaken, uh, naar je werk gaan. En Dat klinkt inderdaad heel saai, maar hij ziet dat dan op een andere manier. En hij verwoordt dat zo dat je daar ook ja, een waarde in kan vinden en dat ook... Uh, heeft een boek, Het Kunst van het Ongelukkig zijn. Dat vind ja, ik interessant, ja, ja. want die paradoxen ja. vind ik super interessant. Van oké, okay, je hebt blijkbaar ook uh, ongeluk nodig om toch je weer gelukkig te voelen. Dus betekenis krijgen betekent ook vaak uh, offers doen. Dus dat je dingen moet laten. Uh, dat je daar tijd in moet nemen. Dat je een verlies hebt misschien van het dierbaar. En dan opeens krijg je betekenis nog meer in je leven, hoe vervelend ook. Maar dat dat ja, ja. ook deel uitmaakt van het leven. Dus,
0: ja, uh, en door die, door die dieptepunten maar, ja, krijg je ook weer meer waardering voor de dingen die wel. Uh positief zijn. En wat ik zelf ook merk, is als je een dal hebt gehad, dan geeft het jou ook wel weer um, ja, even een soort be be ja, bewustzijn van hey, ja maar dit wil ik niet meer, dus dan wil ik het anders, waardoor je ook weer in beweging komt om uiteindelijk weer omhoog te gaan. Dat is weer heel wat anders, maar... <laughs>
1: Ja, ja, zeker. en Ik denk dus daarom dat, dat uh, ook accepteren dat het leven uh, niet of, altijd
0: alleen maar leuk is. Alleen maar en. leuk
1: is en ook tegen uh, Het kan ook niet anders. Je gaat inderdaad een moment krijgen dat je inderdaad weer wat gestrest misschien wordt. Uh, dat je hele moeilijke confrontatie op je werk gaat krijgen. Uh, dat je een keer een blauwe, een blauwe teen krijgt, dat je echt tegenaan stoot. Uh, het zijn allemaal dingen die zijn onvermijdelijk, maar het gaat dan meer om hoe kan ik daar op een ja, manier omgaan dat ik vriendelijk blijf tegenover mezelf en daar een weg in kan vinden. En dat denk ik dat hij het heel goed kan verwoorden. Ja. Dus, dus dat is dat één vorm. En daarna heb ik nog wat... Uh, één persoon moet ik zeggen. En daarna heb ik nog wel wat andere personen... en die uh, eerste als het hebben over gewoontevorming... dat is uh, James Clear. Dat is denk ik een hele goede om ook uh, mee te starten... als je gewoontevorming interessant vindt. En daar is ook een Nederlands boek van als het goed is. En die zou ik kunnen delen. Iemand de Engelstalige heb ik toen tijd gelezen. En hij... Ik kan ook heel praktisch, heel concreet beschrijven. Hoe kun je nu gedrag veranderen? En eigenlijk heel veel dingen die wij ook doen, dat zit daar ook echt in verweven. Dus dat is echt een, een, uh, ja, een mooie aanrader als, als aanvulling, denk ja, ik. Ja,
0: te gek. En hoe ga jij nou zelf om met uh, ja, slechte gewoontes ombuigen?
1: Ja, het moet natuurlijk duidelijk zijn dat ik natuurlijk niet uh, de perfecte persoon ben. Die, die is er denk ik ook niet. En wat, wat betekent perfect überhaupt? Maar uh, dat ik zelf ook veel aan het reflecteren ben. Dus dat is van nature wie ik ben. Dus ik denk ook veel over hm. dingen na. Uh, ik lees graag veel dingen ik luister inderdaad ook zelf regelmatig een podcast uh, daarin moet ik me af en toe ook soms remmen omdat je natuurlijk ook geneigd bent om te veel te willen uh, maar ook daar denk ik dat ik ja klein begin dus ik, ik moet nu denken aan een recente gewoonte die ik weer ga proberen op te pakken dus ik heb een tijdje ja, ja. <laughs> een tijdje proberen gitaar te spelen want ik, dat vind ik gewoon leuk een muziekinstrument uh, ik ben toen een aantal jaar geleden van me gestopt omdat ik last kreeg van mijn rug uh, nu is dat weer wat verholpen, maar nu probeer ik het weer een beetje op te pakken. Maar de neiging is nu ook om het ja, echt veel te gaan doen, maar ik probeer mezelf ook te bewaken. en Oké, okay, ik begin nu eens met uh, vijf minuten. Uh, gewoon op woensdag even pakken en dan gewoon even wat proberen en dan langzaam weer op te bouwen. Uh, want ja, je hebt het ook nu gewoon druk en ja, kijk hoe dat dan weer zijn werking heeft. Dus ook daar weer ja, je balans in vinden en ja, focus behouden. Ik denk dat dat heel belangrijk is, want vaak dan willen we... Uh, starten met iets en denken, dat is bijvoorbeeld met, met een uh, dieet... is dat heel vaak het geval. Dan denk je, oké, okay, ik ga nu uh, dit dieet volgen. Dan ga je dat twee weken volgen en dan denk je, weet je wat, ik ga het nu dit volgen. En dan elke keer is er wel iets nieuws en iets leukers om te doen. Maar ik denk dat die, ja, die consistentie die ik benoem, dat dat een hele belangrijke is. Dus ook op de lange termijn jezelf de tijd gunnen om je dat eigen te maken. En dan krijg je er ook mogelijk meer profijt van en diepte in.
0: Ja, en wat is nou voor jou een groot recent inzicht... op het gebied van gedragsverandering...
1: Dat is inderdaad een goede vraag. Ik heb natuurlijk ook uh, begin ook wel gezegd van oké, okay, ik vond het superleuk om te kijken hoe kan ik prestaties verbeteren en hoe kan ik mezelf uh, nog efficiënter laten werken. Maar ik heb ook steeds meer beseft dat dat niet de manier is om uh, tot een gebalanceerd leven te komen. Dus uh, die inbox blijft altijd vol. Uh, er komen altijd nieuwe dingen. Dus ja, je gaat nooit dat punt komen waarbij je alles klaar hebt en goed gedaan hebt. En ik denk vooral als we heel erg ons leven inrichten op efficiëntie, dus maar continu dingen sneller, beter, uh, uh, anders willen, uh, dan komen we eigenlijk ook niet tot die rust. En dan zie je dat je daar ook weer hem conformeert. conformeren. Dus stel je voor, je hebt een uh, doel om heel snel je mails te gaan beantwoorden. Ja, dan ga je waarschijnlijk ook sneller weer mails terugkrijgen. En dan moet je ook weer snel het gaan bijhouden. En dan denk je, oké, okay, ik ben nu heel snel die mails aan het bijwerken. Maar eigenlijk moet je dus dat tempo continu gaan aanhouden. En als je dat op alle vlakken gaat doen, dan zie je eigenlijk dat... Ja, dat het helemaal niet meer... Ja, loop je jezelf voorbij. Loop je jezelf voorbij inderdaad. En dan zie ik dat dat heeft helemaal geen zin. Dus de vraag is, wat is belangrijk uh, in het leven? Of waar zou je wel op moeten focussen? In plaats van alleen maar dingen sneller en meer te doen. En ik denk ook dat we... Vroeger moest je bijvoorbeeld een paar dagen wachten op... of je een, een brief kreeg. En dat vond je dan prima. Maar nu vind je het al vervelend <lacht> als je bericht gewoon... Eén seconde een beetje hapert bewijs bij wijze van <laughs> ja. op je scherm. Dus het heeft eigenlijk... natuurlijk heeft het een voordeel. Maar uiteindelijk als je continu verwacht dingen sneller gaan. Ik bedoel, je wil niet meer de laatste seconde wachten op je uh, magnetron. Omdat je hem dan eruit wil halen. weet je. Het gaat allemaal... Alles wordt zo gehaast. Ja. En ik denk dat uh, niet alles gedijd bij die gehaastheid. Om maar dingen sneller, sneller, sneller te gaan. Maar meer van, oké, okay, wat, wat is waardevol? En wat hoef je niet te doen? En wat is dan daarvan de rol? Dus ik denk dat een uh, belangrijk is. Omdat we in principe nu in de wereld ook leven bij uh, ...het gevoel zeker wordt gegeerd, ...je kan het allemaal zelf maken... Uh, ...er is heel veel mogelijk... ...en je brein is natuurlijk ook in staat om heel veel dingen voor te stellen... ...oké, okay, uh, ik, uh, ik moet vegetariër worden... ...of ik moet uh, veel gaan sporten... ...ik moet een wereldreis maken, ik moet naar huis kopen... ...heel veel dingen moeten voor je gevoel... ...omdat dat ook misschien is wat je ziet in je omgeving... Uh, ...maar uiteindelijk zijn tijd en energie eindig... ...en dan ga je natuurlijk op heel veel dingen focussen... ...en dan zie je dat je heel veel dingen eigenlijk maar half en een beetje kan doen... En dat zorgt eigenlijk voor heel veel stress. Dus dan moet je al wat dingen gaan balanceren die niet te balanceren zijn. Je werkt hard, maar het lukt allemaal net niet. Nee. En dat is natuurlijk die stress nee. die je ook wel eens kan ervaren. Hè? Dus dat is ook soms...
0: Ja, en toch... zo moeten. Als je daar zoveel druk op gaat leggen, dan, dan levert het sowieso vaak wel stress op. De vraag is, ja, waarom moet je dat? Is dat een bepaalde overtuiging die, dat, die daarvoor zorgt dat je moet? Of wat wil je eigenlijk echt vanuit jezelf? In plaats van, ja, ik moet dit en dat, want dan is, ben ik succesvol. Of dan, dan ben ik gelukkig. Of, ja.
1: Ja, zeker. Het is misschien ook vaak uh, gericht op, uh, dat zou kunnen zijn, op, uh, op status of op ja. uh, uh, plezier. Maar ik denk als je dat wat meer zo richt op, op betekenis, dat het een ander soort vorm gaat krijgen, dan is het ook minder op snelheid, maar meer op, oké, okay, wat, wat is nou de meest uh, effectieve, niet efficiënte, maar effectieve, meest ja, waardevolle manier om het te kunnen benaderen. Ja. Nu, nu klinkt het misschien een beetje wat vaag, maar ik denk wel dat dat een belangrijk inzicht is geweest, omdat mensen ook wel eens neig hebben van, ja, uh, dan moet ik inderdaad gezond zijn. Uh, alles goede met sporten en slaapperfect. En dat, dat zeggen wij niet. Het is inderdaad een utopie uh, om dat allemaal te willen bereiken misschien. Maar ik denk wel dat er een aantal gewoontjes kunnen helpen... om daar ja, binnen een bepaalde kaas te, te blijven die jou kunnen helpen... om ook weer tijd en energie en andere dingen te kunnen besteden... waar je echt ook weer energie van krijgt.
0: Ja, heel doel. Hey, en waar krijg jij nou energie van? Waar ga je echt helemaal van aan?
1: Uh, ik, ik vind het leuk om uh, de, de verdieping op te zoeken. Dus uh, ik, ik vind het leuk om uh, diepe vragen te stellen, om connectie te maken met anderen. Als je het net over mijn, mijn werk ook dan, zie ik ook dat ik uh, graag het gevoel heb dat ik, als ik de ander zie, uh, bij zo'n glimlach of er komt een inzicht naar voren of die geeft aan, oké, okay, ik ben nu echt een stap verder. Ja, daar krijg ik heel veel energie van. Of we zijn met collega's, zijn we besprekingen aan het doen... Over een bepaalde stof. En dan gaan we daar wat dieper op in. En dan gaan we elkaar kritische vragen stellen. Ja, dan, dan krijg ik ook heel veel energie. Omdat je dan een soort van ja, verdieping krijgt. En, en die, die extra laag weer haalt. En dan weer dat mee kan nemen voor de volgende projecten. Dus dat is ook het innoveren in dat gedeelte. Ja. Um, nou ja, het persoonlijke uh, kan het anders zijn. denk Ik ook met vrienden zijn. Dat is natuurlijk leuk. Uh, uh, ik hou graag van sporten. Dus echt opgaan in een in, in sportmoment met dus dit de vind ik het leuk om... dan merk gewoon dat ik alles los kan laten... en daar dus echt een soort van flow komen. Dus die flow staat, dat vind ik... Ja, dus echt opgaan in iets en daar enthousiast van raken... dat vind ik heel erg uh, nee. ja, waardevol. En, en
0: wat kost jou nou juist energie?
1: Uh, wat, wat kost mij... Ja, waar loop je nou
0: echt helemaal op leeg? En dan, en dan liefste iets op, uh, op je werk... of op, uh, op het gebied van... Uh, ja, gewoontes veranderen. Mm,
1: dat is een hele goede. Ik, ik heb daar... Uh, het idee dat ik het moeilijk vind dat als het heel erg toe en gasten is, dat vind ik inderdaad lastig. Of als er um, uh, slecht gesproken wordt over anderen gerold, iemand wordt buitengesloten, Dat zijn allemaal dingen die voor mij heel erg uh, gevoelig liggen. Dus ik heb het idee dat ik dat heel erg uh, persoonlijk neem, die voorbeeld in een sociale, sociale context. Maar ik denk wel dat um, misschien ook jezelf heel erg profileren vind ik ook wel af en toe lastig. Dus echt gewoon heel erg... Uh, zeggen van oké, okay, dit heb ik gedaan en kijk wat ik kan en wat ik hier natuurlijk ook al een beetje al moet doen omdat ik meer van nature misschien wat meer uh, op de achtergrond ben wat meer introvert en dus ik, ik merk ook dat ik af en toe die rol moet je af en toe nemen en soms vind ik het heel leuk, maar soms kan ik ook merken oeh, ik moet kijken van wat, wat past nu goed bij mijn persoonlijkheid ja. uh, en ik vind het leuk om over onze te praten maar een tijdje dan ja, moet het voor mij toch ook wel echt een soort van slag krijgen om iets meer diepte in te kunnen gaan, want anders dan raak je me ook kwijt
0: ja. Oké, okay, en um, we hebben eigenlijk al heel veel tips benoemd uh, gaande deze podcast aflevering. Um, maar heb je nog andere tips?
1: Ja, en, dan, en dan bedoel
0: ik echt uh, iets waar mensen heel... Ja, je, je stuurt natuurlijk ook nog die stappenplan toe. Dus daar kunnen mensen ook nog mee aan de slag. Maar zijn er toch nog andere tips die je nu zou kunnen benoemen? Dus waar kunnen mensen lekker makkelijk mee aan de slag om hun gewoontes te veranderen... zodat ze uiteindelijk nou ja, iets anders kunnen creëren waar ze naartoe willen?
1: Ja, ik denk eerst dat het uh, heel goed is om te kijken... Uh, wat voor persoon zou ik willen worden. Dus als je bijvoorbeeld zegt, oké, okay, ik, ik wil meer uh, gefocust werken. Dan zeg je, oké, okay, ik ben de persoon die altijd volledige aandacht geeft... aan iemand in het gesprek. Weet je, en dan denk je, welke gedraging horen daarbij? Er horen dus bij inderdaad dat ik mijn telefoon weg zou moeten leggen. Dus eigenlijk meer echt die yeah. waarom vragen, echt duidelijk hebben... Van wat zou kunnen helpen. En als je inderdaad al weet wat je zou willen... dus je wilt inderdaad um, uh, meer sociale contacten opdoen... Uh, of je wilt inderdaad... Iets meer vertragen wat ik al zei. Meer pauze nemen. Ja, begin dan eens een keer met een heel erg concreet, concreet klein plannetje. Van oké, okay, ik ga deze middag ga ik, um, iemand even bellen om gewoon kort ergens over te spreken. En dan heb je dat sociale contact. Of ik ga inderdaad even een stukje ja, wandelen in de pauze. als vijf minuten. En dan ga je dan ook reflecteren. Oké, okay, wat, wat was het effect daarvan? Heeft het me inderdaad iets meer gebracht? Dus echt heel klein. Ergens een keuze maken. Dus echt aan de slag te gaan met je gedrag. Dus welk concreet gedrag kan je nu invoeren zien, om iets te... Ja. Veranderen. En dan ook gewoon het experiment met jezelf aangaan. En ook dan niet te streng zijn. van Oké, okay, ik wil inderdaad uh, meer mediteren. Nou, uh, misschien lukt het niet de eerste keer. Omdat het te lang was. Of de vorm van de meditatie vond ik niet prettig. Of het moet niet in de ochtend, maar in de avond. Of ik moet dat samen doen. Of ik moet naar een yogaklasje gaan. Kijk, het is allemaal weer... Uh, zie het gewoon ook als een, als een experiment, als een leuk testje met jezelf. Ja. Uh, en ga een keer gewoon die stap nemen. En probeer het voor jezelf ook makkelijk te maken om daar... Ja, aan te beginnen dat is dus heel klein en zorgt dat het ook ja, motiverend is met de tips die ik al eerder had aangedragen. Ja. Um,
0: we, hebben, we hebben eigenlijk heel veel besproken en ik ben toch benieuwd zijn er nog dingen die we waarvan je zegt... van nou dat is nog wel belangrijk om te benoemen dat hebben we nog niet gezegd.
1: Uh, ik ik denk misschien op het laatste wat we nog hebben gezegd dat moet ik nu ook aan denken. Ik denk ook zelf uitspreken wat je wilt. Uh, geeft ook een bepaalde uh, commitment. Dus wat wij vaak in gesprekken doen... dan vraag ik je, wat zou je willen dat er anders was? Uh, en wat is het plan wat je nu gaat doen? Dus ik heb het nou, naar de plan, zeggen ze dan... om uh, twee keer in de week... Uh, tien minuten even te gaan fietsen buiten, bijvoorbeeld. Nou, als je dat uitspreekt... dan wil je vaak ook in lijn zijn met je gedrag. Dat is natuurlijk ja. heel menselijk. Dus ook dat uitspreken voor jezelf opschrijven, heel concreet. En ook naar anderen. Nou, je kan het op, op social media zetten, wat, wat je zou willen. Maar je merkt dat je daar toch een lijn mee wilt zijn. Dus dat is denk ik ook een hele goede motivator of stokacteur voor jezelf. Maak het kenbaar aan anderen. Uh, en dat zorgt er ook weer voor dat je misschien wat meer gemotiveerd bent om die stap te nemen.
0: Ja, mooi. Zijn er nog andere dingen die je graag zou willen delen?
1: Ik ben even nadenken. We hebben dat al best wel wat uh, besproken, denk ik ook. En ik denk dat dat een hele uh, brede vorm is. Al, overzicht, het overzicht is al best wel breed, denk ik. Ja. Als, ik nu, als ik nu kijk en ik uh, kan dat wel algemeen tips geven, en ik ben daar altijd een beetje, uh, probeer ik me daar wat uh, van afstand van te houden. Omdat ik weet, kijk, iedereen heeft een andere uitdaging. Sommigen willen inderdaad beter en stress verminderen. De ander gaat meer over uh, vitaliteit. De ander gaat hoe kan ik mijn emoties beter uh, managen. En dat uh, het misschien goed is inderdaad, om te kijken hoe kan ik inderdaad starten met zo'n zeven stappen bijvoorbeeld. Dat is, een, dat is een vorm wat je zou kunnen doen. En ook wat onderzoek gaan doen over mijn gedrag. En ook mijn omgeving gaan vragen van... hoe zou je daarbij kunnen helpen? En ja dat klein begin, ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Zonder het kritisch zijn voor jou, want dat was ook mijn grootste inzicht... zeker ook. Probeer inderdaad ook vriendelijk te blijven. Want we weten ook uit die onderzoeken dat... als je vriendelijk bent tegen jezelf... bijvoorbeeld je stelt heel vaak dingen uit... en je bent daar vriendelijk voor van... oké, okay, het is vervelend dat je uitstelt, maar laat het de volgende keer iets anders doen. Dat je het veel vaker dat kan bereiken, dat je minder gaat uitstellen... dan dat je zegt, oké, okay, je kan het niet. En het is vervelend. Dat Doe, doen niks... we vaak, hè? Dat doen we heel <laughs> vaak. Ja, dat is natuurlijk heel erg mens eigen om dat zo te doen. Ja. Maar dat werkt vaak niet, want vaak word je dan heel gedemotiveerd. Word je angstig en dan ga je het ook niet uh, ja, uitvoeren, helaas. Ja.
0: ja, heel erg Ten slotte, waar kunnen mensen meer over jullie vinden?
1: We zijn uh, vrij actief op LinkedIn, toch wel. Dus daar posten we... In principe wekelijks over dingen die we doen. Dat zijn hele korte verhaaltjes. Ook zo praktisch als dat ik hier vertel: van oké, okay, wat zou je kunnen doen om je gedrag te veranderen? Um, we zitten heel veel daar ook in uh, zorg, onderwijs en daarbuiten. Dus da daar zijn we veel over aan het spreken. Zo zeggen: ja, stuur me gewoon uit de uitnodiging of ga me gewoon volgen. Of een van mijn collega's. Of uh, de Neurohabits pagina zelf van LinkedIn. En we hebben ook gewoon een, een website natuurlijk. Dus dat is www.neurohabits.nl. Uh, en daar kun je ook een hele hoop vinden. Daar hebben we ook ja, blogs geschreven. Uh, dus daar kun je echt ook leren van, oké, okay, wat, wat betekent het nou om ja, in kleine stapjes je gedrag te veranderen voor meer ja, vitaliteit en meer regie.
0: Top, dankjewel.
1: Yes, graag gedaan.
0: Uh, Jay, ik wil jou heel erg bedanken voor dit uh, ja, lekker praktische en uh, ja, mooie, mooie interview. Dankjewel.
1: Ja, graag gedaan. Jij ook heel veel bedankt voor het stellen van de vragen. Ik heb uh, ervan genoten. Dank je.
0: Dit was hem alweer. Vond je dit een interessante aflevering? Abonneer je dan op deze podcast, zodat je geen uitzending meer hoeft te missen. Mocht je vragen, suggesties of inzicht hebben gekregen, dan vinden wij het leuk dat je deze met ons deelt. Je kunt ons bereiken via contentclub.gz-plein.nl Ga naar gz-plein.nl voor meer inspiratie over positieve gezondheid in jouw leven. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer!